0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וישראל פישר עם החיים עצמם. מה
1: שקורה עכשיו
2: עכשיו, 6 ו-4 דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צהל. אני עמית תומר, ואיתי כאן באולפן ישראל פישר. שלום, ישראל, מה שלומך?
3: שלום, שלום, ערב טוב, עמית.
2: ערב טוב. אז ישראל, יש לנו היום לא מעט נושאים על הפרק, ובראשם סוגיה כואבת במיוחד. מחירי החשמל, מוקדם יותר הודיעה חברת החשמל על מבצע אכיפה חדש עקב גידול בחובות האזרחים, גידול של מאות מיליוני שקלים תוך חודשים וזה קורה אחרי העלאת המחירים האחרונה, כמעט תשעה אחוזים.
3: בחברת החשמל אומרים שזה לא קשור בהכרח לעלייה, אבל אני רוצה לגאות לך אני ארחתי היום חישוב וזו לא העלייה האחרונה, בתחילת השנה המחירים יעלו בעוד כ-14%. וואו,
2: זאת רק באמת ההתחלה, ותכף נדבר על זה עם אורן הלמן, סמנכ"ל שיווק ורגולציה בחברת החשמל, ועם סיגלית, אם לחמישה שנותקה בעבר מהחשמל וכיום מתמודדת עם חובות גדולים לחברה.
3: נהיה גם בסין, הבורסות בהונג קונג צנחו היום ביותר מ-6% בתגובה על החלטת נשיא המעצמה הקומוניסטית הגדולה להעריך בפעם השלישית את כהונתו ובעצם לתפוס חזק את הממשל שם.
2: כן, ובזירה המקומית אצלנו, לאלו מכם שמאזינים לנו כעת ונוסעים ברכב שממומן על ידי מקום העבודה שלהם, שימו לב, יש כוונה לשנות את שיטת המיסוי. וייתכן שזה, אם אתם נוסעים הרבה על הכביש, ישפיע מאוד על הכיס שלכם מיד הפרטים.
3: רואת חשבון איריס שטרק, לשעבר יושבת ראש לשכת רואי החשבון, תסביר לנו על זה, גם פינתנו בעל ערך, והפעם עם חברת פודטק ישראלית, שהחלה היום בפיילוט עם בררקינג. המבורגרים ללא בשר, מבוססי חלבון, אנחנו נתאם את זה ממש כאן באולפן.
2: ושידור חי, כדאי להם שזה יהיה טעים, אבל כל זה בהמשך, מה הכותרת שלך ישראל היום? ברכות,
3: ברכות. לבריטניה. ברכות. יש ראש ממשלה כנראה, צריך את שיעור המפלגה השמרנית, ראש ממשלה חדש, רישי סונאק. דיברו על הבלגן בבריטניה באמת בימים האחרונים. כן, ראינו
2: כמה זה יחזיק בפעם הקודמת שמינו ראש ממשלה, זה בשורות טובות.
3: אבל רישי סונאק, משהו אפילו אני אומר אחראי, הוא באמת היה האיש האחראי שם ונלחם נגד הפופוליזם שבאמת פשה בממלכה, והוא זה שהוביל אותה באמת להתמודדות עם המשבר הפוליטי החסר תקדים הזה. והמשבר הזה בא גם על רקע עליות המחירים ומחירי האנרגיה וכולי, ולרישי סונאק באמת יש המון אתגרים. קודם כל, להחזיר את אמון הציבור במפלגה השמרנית שצונחת בסקרים, ודבר שני, ואולי חשוב מהכל, לא להיכנע לפופוליזם, כי זה הכי קל לעשות עכשיו. כן. ומה הכותרת שלך היום?
2: Uh, עוד יום של פיטורים מסיביים בהייטק, זו כותרת שחוזרת על עצמה לצערנו לאחרונה יותר ויותר, והיום שלוש חברות מודיעות על קיצוצים כאן בישראל, חברת הסייבר סניק, שנחשבה ליוניקורן, הודיעה לעובדי היום תישארו בבית, אבל 200 מתוכם נדרשו להגיע בצהריים למשרדים, לא כדי לעבוד, לשימוע לפני פיטורים. גם אורקאם של אמנון שעשוע וזיו אבירם, מייסדי מובילאיי, חושפים שהמצב לא טוב כמו ששארתם גם במיזם הנוסף וזה יאללה במקום עבודתם של 60 עובדים, וNCR האמריקנית מפטרת 100 עובדים בישראל, רבע מכוח האדם. עכשיו, אני רוצה להישאר עם הסיפור האחרון של NCR, כי אפשר אולי ללמוד ממנו עוד משהו. פעם קראו לחברה בישראל שמפתחת תוכן לרשתות קמעונאיות ריטליקס, אבל אז התאגיד האמריקני NCR לפני איזה עשור, רכש אותה תמורת 800 <מת> מיליון דולר והפך אותה לזרוע שלה. ואתה יודע מה השאלה הראשונה ששואלים כשיש אקזיט?
3: כמה כסף?
2: גם, נכון, ואחר כך בעיה על הבקורה לעובדים. אז בהתחלה כמובן אמרו עסקים כרגיל, אבל שנתיים אחר כך פיטרה החברה מאות מתוך אלף עובדי החברה, ועכשיו עוד גל פיטורים משמעותי שם, מה שמראה שלפעמים אקזיט זה דבר כל כך זוהר.
3: ואני רק רוצה להזכיר שבשבוע שעבר כאן בתוכנית, דנו על כל נושא הפיטורים בהייטק, ואם הסכנה הגדולה מגיעה שעכשיו בארצות הברית החברות הגדולות הודיעו על פיטורים, אם זה מגיע גם לכאן. ואז אמרו לנו, בכירי ההייטק הישראלים, לא, הגל הזה כבר <laughs> מאחורינו.
2: קרוב ל-500 עובדים ביום אחד, <laughs> אני לא חושבת שאפשר לקרוא לזה מאחורינו.
3: זה קשה. <laughs> טוב, כן. נתחיל. <laughs> אז אנחנו באמת פותחים עם יוקר המחיה. היום חברת החשמל הודיעה על מבצע אכיפה בעצם לגביית חובות שהצטברו וזינקו בחודשים האחרונים, ממש תוך כמה חודשים במאות מיליוני שקלים, הם לא מפרסמים נתונים מלאים כי הם צריכים לפרסם את זה במסגרת הדוחות הכספיים שלהם, ואנחנו מקבלים את ההודעה הזו. כמה חודשים אחרי שמחירי החשמל בישראל כאן זינקו בתשעה אחוזים וזה לא הסוף.
2: מכה כבדה על הכיס של הרבה מאוד
3: ישראלים. ואנחנו באמת רוצים לפנות, לראות איך הישראלים מרגישים עם זה יום-יום. ואני רוצה לדבר, אנחנו נגיד ערב טוב לסיגלית, שלום. שלום וברכה,
2: ערב טוב. את אם לחמישה ילדים ואת מכירה את נושא הניתוקים מחשמל, החובות לחברת החשמל מקרוב, נכון?
1: ממש ככה, עצוב מאוד.
2: ספרי לדעת כמה עומד החוב שלך היום לחברת החשמל.
4: החוב שלי עומד על 18,000 שקל.
2: וואו, זה כמה חודשים חשבון חשמל אצלכם?
4: כן, זה אפילו אפשר להגיד זה גם שנים, כאילו שנים אחורה.
3: חוב
4: שלי כבר.
3: ניתקו אותך בעבר?
4: כן, הייתי מנותקת לפני 3, 4 שנים, 3 שנים סליחה. הייתי מנותקת חשמל. לאחר מכן חיברו אותי למת"ם, זה כזה כמו טוקמן כזה, שאם יש לך כסף אז אתה ממלא, ואם אין לך אז אתה לא מונה ממלא. מונה
3: בתשלום מראש, כלומר נגיד את מטעינה אותו מראש ב-200 שקל, וכשנגמר ה-200 שקל החשמל נסגר.
4: מעבר לזה, זה לא, רק, זה לא רק אתה מתאים ב-200 שקל, מתוך ה-200 שקל שיש לך ואתה מתאים, אז הם, גוב... הם לוקחים מזה לטובת החוב. אז לא בדיוק נשאר לך 200 שקלים.
2: מגובה החוב זה נשמע שאם ככה מצאתי את עצמך לא מעט פעמים בחושך.
4: נכון, לגמרי. ספרי לי... עד שכבר... נכון. מה... איך מתמודדים עם זה? מה עושים? איך
3: מתמודדים? שמים נרות ונשארים
4: הרבה פעמים עם דלת פתוחה כדי שיהיה אור... שיהיה אור, מלווים כספים ומנסים להסתדר, לראות
2: איך מתאימים את התוכנין הזה. ולך בעצם יש גם ילד שסובל ממצרכים מיוחדים, נכון, וצריך להיות מחובר למכונות, כלומר מחובר כל הזמן לחשמל? נכון. יש לי ילד שיושב עם ביפאפ ועם חמצן, ומשהו
4: שאם אין את החשמל הזה, לא יכול לקבל את הביפאפ, וזה בעצם... מה שגרם לי ככה לפנות את זכויות האזרח, לא מצאתי את עצמי ככה בחוסר עונים, חוב, מנותקת, אה, לא מסתדרת עם הטוקמן, לא, לא, אין לי אפשרות כל הזמן אה, להטיל, כי אתה כל הזמן צריך להיות עם מזומן, אה, היום אה, לא הרבה ישראלים נשאר להם מזומן בכיס, mm-hmm. וככה חיים מהיד mm-hmm. לתי, ממשכורת למשכורת, ואז פניתי באמת אה, לאגודה לה, לזכויות האזרח, ובזכותם אה, חוברתי לך, זה היה תהליך
3: <חוברת, חוברת למונה רגיל, <אז> לא למונה בתשלומי ראש, נכון?
4: לא, לא, חוברתי למונה, אבל זה לקח זמן, בינתיים ככה, אתה יודע, ניסיתי להתגלגל, לראות אה, פעם הייתי עם חשמל, פעם אה, בלי כן, חשמל, השתדלתי שהילדים שלך הגדולים בבית עסקים קצת מחבר חשמל, אם לא, אז היינו נשארו נשאר, כמה ימים גם... אה, גם בלי חשמל.
2: ובעצם, סיגלית, זה קרה, אני מניחה, בעקבות פסיקת בג"ץ, שבדיוק לאנשים במצב שלך הורתה שאסור לנתק אותם מהחשמל, גם אם הם לא עומדים בתשלומים. בזמן שחלף מאז, מחירי החשמל זינקו. תספרי לנו מה קורה עכשיו, בחודשים האחרונים. את הצלחת לשלם את חשבונות החשמל, לא, לא, ממש לא.
4: אני גם אמרתי, אני באמת לא מצליחה לשלם את חשבונות החשמל. אני... Uh, אני לחלמת, כמו, כמו שידוע, שגם מחירי השכירות של הגר, אני גר בשכירות, uh, כן. כל הכסף, כמעט רוב המשכורת שלי לא הולכת לסחירות, כמעט ולא נשאר לי לחשמל, אני uh, לא מדליקה הרבה פעמים, לא, אנחנו לא מדליקים שום דבר. בקיץ
3: למשל, איך מתמודדים אחת? עם החום?
4: אז מתמודדים, לא, לא תמיד מדליקים, אז גם ממש אנחנו עם צרכה אצבע על שכמה, כמה שעות רק בשיא החום. ומשתדלים כמה שפחות זאת עם לצרוך חשמל. וכשאת
3: שומעת שמחירי החשמל צפויים לעלות שוב בתחילת השנה הבאה, מה זה גורם לך להרגיש?
4: זה באמת גורם אנשיואי, אנחנו באמת, משפחות מהסוג שלנו באמת חיים בחרדות, אנחנו באמת חיים במלחמת קיום, חיים בחרדות, איך גומרים את החודש ועוד יש לנו את כל הנושא של החשמל שלנו, אני לא יודעת, אני אישית... מאוד בחרדה מהקטע הזה, אני כל הזמן עושה חשבון רגע, אבל אם אני אדליק, אז כמה אני אקבל חשמל, ומה החשבונית, ואיך אני אשלם, אשאר לי כסף לשלם, לא אשאר לי כסף לשלם. זה, כל הזמן חי בחרדות, אני אישית כל הזמן חיה בחרדות, אני מאמינה שיש עוד הרבה אנשים שחיים כמוני.
2: כן, תגידי... שמרגישים
4: דברים, שמרגישים דברים אחרים, אוכל וקיום של מפרנסים מאשר הם נהנות מאפגען או כל מיני... זהו, זה מה שרציתי
2: לשאול אותך, כי את יודעת, אנחנו בתקופה שגם מחירי המזון עולים, ולצורך העניין, אם לא קונים מזון, המקרר הוא ריק. עכשיו, בסיטואציה שנוצרה בחודשים האחרונים, אם לא משלמים חשבון חשמל, המנורה עדיין דולקת בבית. האם זה גורם לך, כשאת מנהלת את התשלומים, להגיד, זה תשלום שאני יכולה לדחות על פני תשלומים אחרים? כן.
3: כן. כן, זאת אומרת, את מעדיפה אוכל על לשלם חשבון חשמל, כי זהו, אין ברירה.
4: אני מעדיפה לתת לילדים שלי אוכל, כן, ולא לשלם את החשבון חשמל, כי באמת אין לי. יש פעמים שבאמת אין לך לשלם את זה, לא נשאר כסף לשלם חשמל, כל המקסים, לא חושב, כל היום עולים וכל המחיה עולה, אין כסף, לא נשאר כסף לשלם.
3: כן. סיגלית... תודה רבה, אנחנו, תודה רבה שסיפרת לנו את הסיפור הזה. ואנחנו, לפני שאנחנו נפנה עכשיו לאורן הלמן, סמנכ"ל שיווק ורגולציה בחברת החשמל, אני רק צריך להדגיש שתעריף החשמל לא נקבע על ידי חברת החשמל, אלא על ידי רשות החשמל, שהיא רשות הרגולטורית הממשלתית שמפקחת על זה, ואת זה חייבים להבהיר, ולהבהיר, ועכשיו נגיד ערב טוב לאורן הלמן, סמנכ"ל שיווק ורגולציה בחברת החשמל.
5: אהלן עמית, אהלן ישראל וגם סיגלית, אם היא על הקו, וצריך את המאזינים והמאזינות.
2: אז אורן, אחרי ההעברה של ישראל, אתם באמת אלו שיוצאים למבצע הגבייה עכשיו, וגם אומרים, יכול להיות שבעצם נצטרך לעשות איזושהי מדיניות ניתוקים חדשה, כי המצב הזה שלא של מנתקים מוביל לעלייה של... מאות מיליוני שקלים בחובות uh, תוך חודשים בודדים. איך תדעו לסווג? מה המקרים כמו של סיגל, שבאמת יש לה עניין בריאותי שמחויבת שמח... להיות מחוברת uh, לחשמל, ומי אולי ככה מתחמק מהתשלומים, כי עכשיו אפשר?
5: אני אגיד רק שסיגל לא רלוונטית למה שאני הולך לדבר עכשיו. ולא אנשים כמוה, משום שלפני חצי שנה בג"ץ פסק בצורה חד משמעית שמי שנמצא במה שנקרא עוני מרוד, כך הוא הגדיר את זה, כן, בג"ץ, וגם בעיות בריאותיות שמחייבות שימוש בחשמל, לא ינותק מחשמל. אבל איך הצעה מחברת החשמל
2: יודע מי סובל מעוני מרוד?
5: שנייה, שנייה, אני רק, תני לי, אם את רוצה, אני אסביר לך מה שאת רוצה, רק תני לי להשלים את המשפט. בבקשה. לא ינותקו מחשמל, ואנחנו חברה שומרת חוק ומכבדים מאוד את בג"ץ, עכשיו, איך עושים את זה? פשוט מדברים mm-hmm. על לקוחות קודם. אחת כמו סיגל, למשל, mm-hmm. שסובבת כן. חובות, לא ינתקו לא אותה בלי לדבר איתה. ואז כשמדברים איתה, היא אומרת, תשמעו, אני במצב בריאותי, יש לי בעיה, יש לי, אני לא יודע, זאת אומרת, לא נכנס פה לסוגיות הפרטיות שלה, אבל אני לא יכולה לשלם, אין לי כסף, אני זה, ואז אנחנו מבקשים אה, מסמכים שמעידים על הדבר הזה. זאת אומרת, היא צריכה אה, דרך שיפ... רשויות
3: הרווחה, רשויות הבריאות, לספק לחברת לא החשמל לא... מסמכים, וככה אי אפשר לנתק.
5: כן, אבל זה לא הרשויות, זה הלקוחות יכולים לתת לנו הוכחות לזה. זאת אומרת, אנחנו לא פה איזה משטרת, לא יודע מה, קגב, שבאים פה עם, עם, אתה יודע, עם מלות לנתק. זאת אומרת, אם היא מוכיחה לנו ומראה לנו מסמכים רפואיים, ואנחנו יוצאים כל הנהלכה של דוברי אמת, אז אין שום בעיה ולא תהיה בעיה גם איתה. אבל אני אגיד מה הבעיה עם החובות שקיימים היום, שדיברת קודם, תאר, תומר, על... עמית. עמית, עמית. בסדר, זה כל השמות משפחה של החברים שלי. אז <laughs> א, 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 דיברת על עלייה של מאות מיליוני שקלים, זאת אומרת, אנחנו נכנסים למצב של חובות שהם בעצם בשיא של כל הזמנים בח- בחברת החשמל, שנובעים משני אירועים בעיקר. הראשון זה הקורונה, ששם במודע נקטנו במדיניות מאוד מאוד רכה, אם בכלל, של גבייה. א, והשני זה הבג"ץ שתיארתי קודם, שבעצם לפני חצי שנה גרם לעלייה משמעותית מאוד של החובות. עכשיו, בכמה החובות
3: עלו? אני... במספרית פחות או יותר?
5: אז, אז אני אומר שהחובות עלו במאות מיליוני שקלים מעבר למה שהם היו קודם, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו נמצאים באמת במצב לא טוב. אני בכוונה לא מציין את המספר, כי אנחנו חברה שמדווחת לבורסה ויש לנו דוחות כספיים, ומשפטית אסור לנו להגיד את זה. אתה רואה אה, קשר אז, גם זה...
3: מעבר לבג"ץ, אתה רואה קשר לעליית תעריפי החשמל בחודשים לא. האחרונים? אתה לא חושב שיש קשר?
5: לא, חד משמעית לא. העלייה היא, כי אני, אני אסביר גם למה, אנחנו הטחנו את החוב, הרי בסוף יש כמות מסוימת, סכום מסוים שמורכב בערך מ-20 אלף לקוחות, פחות או יותר שהם אלה שחייבים, 30% מהחייבים הם עסקים מפעלים, גורמים תעשייתיים ומסחריים. אז מה, אנשים מנצלים את
2: פסיקת בג"ץ ואת המדיניות היותר רכה עכשיו כדי לא לשלם את חשבון החשמל, אותם עסקים לתחושתך?
5: בדיוק, זה בדיוק העניין. אנשים תופסים טרמפ על המקרה של סיגל ופשוט לא משלמים כי הם יכולים שלא. עכשיו, איך אני יודע את זה? איך אנחנו יודעים את זה? כי עשינו ניתוח של החוב וגילינו שהחוב הזה הוא מאוד צעיר והוא גם מאוד גבוה. כלומר, זאת אומרת, החובות האלה הם חובות של אנשים שלא חייבים לא מדובר באנשים
3: ש... שחושבים על כל הפעלת מזגן או הפעלת תנור, לא, אלא לא, אנשים שמבזבזים חושב... חופשי.
5: ברור, ואלה אנשים שגם סיגל וגם אתם, קרוב תגידו לנו שזאת לא תה... תהיה רשלנות מצדנו. אם לא נגבה מהם את הכסף, זה כסף ציבורי, שאין שום סיבה שסיגל, את, אתם או אני נשלם את, ה, את החובות של האנשים האלה, ועל אלה אנחנו יוצאים מבצע אכיפה. דרך אגב, לסיגל ולאחרים שחייבים כספים, אנחנו נותנים גם את הגזר. זאת אומרת, אנחנו עכשיו מאפשרים לשלם תוך שמיטת, אנחנו שומטים ריביות ושומטים קנסות, פשוט מוותרים על הדברים האלה, בכדי לעודד אותם לשלם אבל את, את מי הכסף. כמו
3: סיגלית, שלא יכולה להרשות לעצמה לעמוד בתשלומי חשבון מזגן, yeah. מה אפשר לעשות כדי לסייע לה?
5: תראה, אני חושב שהדבר הראשון, הוא צריך להבין איך בנוי חשבון החשמל. חשבון החשמל הוא, 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 הוא התעריף, שאתה מבין בזה היטב, הוא קבוע מסוים, 50 אגורות לקילו ושעה, שמוכפל בכמות הצריכה. עכשיו תראה, אני משלם, החשבון האחרון שלי לפני החורף היה בערך 380 שקלים. אצלנו בחברה, אני לא מקבל הנחות, היו בטוחים שאני גונב חשמל, ואני פשוט רודף אחרי הבנות שלי, ולא מפעיל מזגן, או החלפתי את הנורות, פעלתי בצורה חסכונית. זה, זה... כלל נורא נורא בסיסי, אפשר לחסוך בחשמל. אני לא אומר לה, תקפאי בקור ואל תדליקי מזגן, אבל אני אומר לה, תחשבי לפני, זה הכל. זה הדבר הראשון. הדבר השני, יש לנו קהילים קוראים לזה עוני
3: אנרגטי, שני. אתה יודע.
5: תראה, אני לא יודע, אני לא מרגיש עני, והבנות שלי לא סובלות, אתה לא חייב להפעיל מזגן על 12 מעלות, אתה יודע, זה, 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 זה בין העוני האנרגטי שאתה מדבר עליו לבין לחסוך בחשמל, יש הבדל? לא צריך לפתוח את כל החלונות כשמפעילים מזגן, אתה יודע, זאת אומרת, אפשר לצרוך חשמל בצורה אה, אה, מושכלת. כן, אני חייבת להגיד לך שמאז
2: אחת השיחות האחרונות שלנו, שדיברת המון. על מזגן ב-25 מעלות, זה נהיה התירוץ הקבוע אצלי בבית לבן זוג אני,
5: אני אני, כן, אז, אז אורן הלמן שמכונה בבית שלו הקמצן, <laughs> אה, או הרודף אחרי הבנות שלו, אז, אה, אז, אז זה הדבר הראשון, אבל תשמע, אני לא רוצה להגיד רק את זה, כי יש לנו עוד שורה של כלים לעזור לאנשים כמו ס, ס, סיגל או סיגלית? סיגלית. אומר, סיגל ו... סיגלית. 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 אז, 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 אז אוקיי, כמו סיגלית, שבאמת אנחנו רוצים לפעול למען המזל, הקמנו קרן סיוע ב-15 מיליון שקל בשנה, שמסייעת לאנשים שלא יכולים לשלם את חשבון החשמל ומטופלים על ידי רשויות הרווחה עם עובד סוציאלי, את החובות, זה דבר אחד. Mm-hmm. דבר שני... מה צריך לעשות כדי
3: לנו... להגיע למצב הזה של מחיקת חובות? דרך העובדת
5: הסוציאלית, העובדת הסוציאלית שמטפלת באנשים כאלה, היום בדיוק פנתה אליי מישהי כזו, שחייבת ואומרת לי, שמע, אני לא יודעת איך לשלם, אמרתי לה, אין בעיה, תפני, שהעובדת הסוציאלית תשלח לנו דרך, איך קוראים לזה, דרך אתר האינטרנט שלנו, איזשהו מסמך שהתחל ש... ש... למדל שם איזשהו שאלון, ואנחנו yeah. מעבירים את זה לוועדה, לוועדה ציבורית, ש... שקובעת מוחקים או לא מוחקים. אז אורן, תגיד לנו
2: רק לסיום, אם היית צריך סחובות. לפלח את זה, כלומר, מתוך המאות מיליוני שקלים החדשים שצברת, כמה אתה חושב שתוכל להחזיר במבצעי הגבייה, וכמה זה באמת מקרים סחוב. אחרים?
5: קודם כל, אני לא יודע. אני מאוד מקווה שאנחנו נחזיר לציבור. אגב, עוד פעם, זה לא לכיס של חברת חשמל, כי הכול בסופו של דבר חוזר לתעריף החשמל. חבר'ה. אני מקווה שנצליח <אח> להחזיר כמה שיותר ולהחזיר את זה לרמה אה, סבירה, אה, כי תמיד חייבים כסף לחברת החשמל. אבל אני אומר עוד פעם שחשוב להבין, אנחנו לא נפגע באנשים שלא יכולים אה, לשלם את חשבון החשמל, שנמצאים במצב בריאותי או במצב אה, כלכלי אה, גרוע. אוקיי, לא אנשים ש... אני לא יודע מה, שלא בא... להם לשלם, והם גם לא אלה שאנחנו מתכוונים לפעול מולם כן. בעניין הזה. מי, שענה, מי, שתקשיב, מי, ש, וזכרה, מי ששומע אותנו וחייב לנו כסף יודע בדיוק שאנחנו מדברים
3: עליו. אז מי ששומע, חברת החשמל מחפשת אתכם. או שומעת. כן, אורן אלמן,
2: סמנכ"ל שיווק ורגולציה בחברת החשמל, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה
3: לכם, תודה לכם. וסיגלית, אני תוהם, יש לך משהו להגיד לדברים ששמעת מאורן?
4: אני רוצה להתייחס, זה מאוד קומם אותי המשפט הזה שהוא אמר, שאנשים שיש להם כאילו חשמל וחינם, אז הם מרשים לעצמם לבזבז, אז ממש לא. בשום פנים ואופן זה לא קורה, אף אחד לא רוצה הרי לצבור חובות במשך כן. כל החיים שלו. אנחנו, ושוב, אני אומרת, אני, אני אישית מדברת על עצמי, אני באמת מסתודדת לחסוך כמה שיותר בחשמל, אה, זה, זה משפט שמאזל של שלא היה צריך אה, להגיד אותו. ואני לא מאמינה שאנשים, אף אדם שיכול לשלם חשמל, אני לא מאמינה שהוא לא רוצה לשלם חשמל. אבל שמענו גם שהם עושים
2: איפה ואיפה, הולכים לבדוק אחד אחד את המצב הכלכלי, צריך להיות הוגנים ולהגיד.
3: כן, יש להם מאפיינים, יודעים. סיגלית, תודה רבה לך שוב, להתראות.
1: בבקשה, בהצלחה, תודה רבה.
2: ואם דיברנו על יוקר המחיה, שנובע מהרבה מאוד דברים, אז גם המזון כמובן משחק כתפקיד, שמענו את זה גם בשיחה אה, האחרונה. אה, ויש מי שהרים את הכפפה בקמפיין הבחירות שלו, מפלגת ש"ס שלחה במסגרת הקמפיין בימים האחרונים לאזרחים כרטיסי מזון, כמו אלו שחילקו בקורונה לכל מיני משפחות, מדברים, ומאחורה הכיתוב, מקמפיין, כן. כרטיס זה אינו פעיל בגלל לפיד. וליברמן, ש"ס, מתחייבת לעשות את זה אם היא תחזור לשלטון. אז אנחנו רוצים לדבר על ההבטחה הזאת עם חבר הכנסת משה ארבל. הוא איתנו על הקו, שלום.
6: טוב לכם ולמאזינים, שלום וברכה מירושלים.
2: אז נניח שאתם נכנסים לקואליציה ביום שאחרי הבחירות, ספר לנו מה התוכנית, מי יקבל כרטיסי מזון, איך תבחרו, כמה, למה.
6: ובכן, הפרויקט הזה החל בפני הקורונה. בפרויקט מצוין שניהל בעצם שר הפנים אריה דרעי, שר הפנים העיקרון היה שעל פי קריטריונים ברורים שהרשויות מקומיות נותנות בעצם כבר היום הנחה בארנונה למשפחות מעוטות יכולת על פי מבחן הכנסה
2: כן, אתה אומר מצוין, אני אומרת, נזכיר, זה היה מתחת משרד הפנים, לא משרד הרווחה, והקריטריונים האלו הובילו גם משפחות שלמשל שני ההורים בהם עובדים בהייטק שמשתכרים מעל ומעבר עם משפחה מרובת ילדים ולכן יש להם הנחה בארנונה לקבל תלושי מזון. זה מה שאפתח גם אחרי הבחירות?
6: היכולת לקבל הנחה בארנונה במשפחות מרובות ילדים היא על פי מבחן הכנסה. משפחות ששני בני הזוג עובדים ומרוויחים יפה לא זכאים לקבל הנחה של 70% מי שמקבלים למעלה מ-70% הנחה בארנונה זה משפחות שהמבחן ההכנסה שלהם הוא באמת מתחת לקו העוני, אותן משפחות צריכות שיהיה להם ביטחון תזונתי.
3: עכשיו, חבר הכנסת ארבל, ההצעה שלכם על הביטחון התזונתי ועל התלושי מזון, היא תדרוש תוספת תקציבית גדולה מאוד. אתה לא חושב שזה קצת פופוליסטי להגיד את זה, אנחנו נחלק כסף לאזרחים? אז אני
6: קודם כל רוצה ברשותכם לתת נתונים. מכלל המגזרים שזה, שבעצם קיבלו בימי הקורונה את הכרטיסי מזון הללו, mm-hmm. הציבור החרדי היה אך ורק 17 אחוזים, mm-hmm. הציבור הערבי היה 24 אחוזים, עולים ועולים בתיקים היו 13 אחוזים, המגזר הכללי היה 45 ואני חושב ש... איך ה- בודקים ה- את זה? מה מקור של... הנתונים בין
2: מגזרים שונים?
6: Eh, נתונים, נתונים של פילוח של העמותה שביצעה את זה, שזכתה במכרז עמותת פתחון mm-hmm. לב. והחלוקה הייתה לפי מאפיינים גם של רשויות מקומיות ושל אוכלוסיות על פי, על פי מגזרים ועל פי פרמטרים שהיו אצלם ואני חושב שמדינת ישראל יכולה לעמוד במיליארד שקל בתקציב השנתי שלה לטובת הדבר הזה.
3: רגע, מאיפה יבוא הכסף? כי אתה יודע, אי אפשר, או שאתה אומר בואו נתחיל לפרוץ מסגרות תקציביות ולהתחיל לחלק כסף לאזרחים, או ישראל, שנקצץ במשהו שדבר. אחר, אז במה מקצצים? מדינת ישראל,
6: מדינת ישראל סגרה את uh, uh, שנות הקציב האחרונות uh,
3: שלה בעודפי גבייה ממיסים. <עוד> הדות לאחריות תקציבית של שר האוצר אביגדור ליברמן, אתה צריך להגיד לו, שקשור, לו מילה טובה, לא?
6: אני חושב שהוא לא הספיק יותר מדי. לחולל שינויים כאלה שיביאו לעודפי גבייה התקציביים הללו, זה בלי ספק מדיניות של שרי האוצר הקודמים. שר האוצר ליברמן הוא הכושל ביותר מבין שרי
3: האוצר... רגע, בתקופה זה של זה שר, היה... שר האוצר הקודם הגירעון שבר שיאים, ואצל ליברמן ו... הוא ירד, איך ו... אתה אומר את זה?
6: כדי, כדי שאתה תקבל תוצאה שכזו של עודפי גבייה ממיסים, אה, צריכה להיות מדיניות אה, ארוכת טווח. שר האוצר ליברמן, אה, הוא אה, מכהן בתפקידו אה, תקופה קצרה מדי, כדי ש... שנוכל לראות... את התוצאות וההשלכות של המדיניות הכלכלית שלו. אוקיי, okay, עם...
2: אז בוא, בוא נשים את הקרדיטים בצד, אני רוצה ו- להבין ו- את
6: פרטי ו- התוכנית. ויחד עם זאת, אני חושב שהיכולת שלנו כמדינה להסתכל בעיניים לאותם ילדים, ולא משנה אם הוא יהודי, ערבי, דתי, חילוני, ושיש לו, לו חלום לאותו ילד, ואנחנו במקום תקרת זכוכית, אנחנו מטילים עליו תקרת בטון. אנחנו חייבים לאפשר מוביליות חברתית ולאפשר לאותם ילדים איך להציע... איך תעשו את זה?
2: כי בקורונה ו- נגיד זה ו- רק היה ולשם, תלושי מזון, אז זה אז היה איזה אירוע חד אנחנו, פעמי. כל חודש מעכשיו תחלקו אנחנו, תלושי מזון או מה?
6: אנחנו מודיעים מראש, כבר לפני הבחירות, שלא יעבור תקציב המדינה, במידה ושאס תהיה חזרה לממשלה הבאה, ללא שבבסיס תקציב המדינה יוקצו מיליארד שקלים מדי שנה. לטובת חלוקת... קרסיקה. זאת תהיה דרישה
3: קואליציונית שאתם לא תתפשרו עליה. חד משמעית.
2: אבל מיליארד שקלים זה מספיק? כי בקורונה זה היה 700 מיליון שקלים לא, למבצע חלוקה מאוד נקודתי, זה, ואתה מדבר זה, על משהו זה קבוע זה לא כשאתה מחלק לאזרחים פלושי מזון.
6: זה לא מספיק, צריכה להיות ותהיה גם כן דרישה נוספת שלנו לטובת הקמת רשות ממשלתית למאבק בעוני בחקיקה, זה יישום של המלצות דוח אלאלוף. להזכיר לכולם שר הרווחה. רגע, מה, למה צריך יש
3: עוד יש... רשות ממשלתית כשיש לך משרד לקידום קהילתי ומשרד לאופנציה הקשישה? למה צריך עוד רשות?
6: ישנם משרדי ממשלה רבים שעוסקים בצמצום פערים, כמו קידום קהילתי נסגר, אבל כמו שוויון חברתי, רווחה, פריפריה, נגב, גליל, אבל הבעיה המרכזית היא שמשרדי הממשלה הללו, בצמצום פערים ומלחמה בעוני, לא יודעים לדבר אחד עם השני, לא יודעים להסתנכרן אחד לשני. ואין מדדים ויעדים. צריך שיהיה מנכ״ל לרשות הזו מבלי להקים אגפים נוספים, פשוט לאגם אותם לאותה רשות שתכנה מצידי גם במקום הבחה, משרדי הממשלה האלה, כן? במקום אותם אגפים נוספים שהם פשוט, שהם פשוט אה, ירוכזו במשרד ממשלתי אחד, ברשות אחת, שתדע להסתנכרן ולדבר אחד עם השני והיעדים והמדדים שיהיו לאותו מנכ״ל שימונה מקצועי יהיו יעדי צמצום עוני. מדינת ישראל עד היום הפריטה לעמותות את הסוגיה הזו של טיפול בעוני. הגיע הזמן שהמדינה... זה צריך לעזור למדינה.
2: תגיד את האחריות שלנו. לסיום אני רוצה לשאול אותך, אתם כותבים על הכרטיסים בגלל לפיד וליברמן, התלושים האלה לא יגיעו אליכם? נניח ואחרי הבחירות מגיע יאיר לפיד ואומר לכם, אתם יודעים מה? בסדר, אני מוכן לתת לכם מיליארד שקלים או את מה שאתם מבקשים לחלוקת תלושי המזון. זה יכול להיות משנה משחק, משהו שיגרום לכם לשבת איתו, לתמ
6: לא, כי לצערי הרב הפערים הם הרבה 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 יותר גדולים אה, בנושאי דת ומדינה. להזכיר לכולם, אה, ביקשנו בסך הכל למנוע בחקיקה את האפשרות שיכניסו בעצם חמץ לבתי החולים, סוגיות של דת ומדינה, סוגיות של אה, הפרציה של השבת במדינת ישראל. כל הנושאים הללו הם <אח> נושאים שהם... כלומר זה לא את, במקום אה, הראשון,
2: המוכה, הדבר הזה של פרישי אמזון.
6: אה, אה, הנושא הזה הוא נושא שבלעדיו לא תקום קואליציה, בד בבד, אנחנו חלק מגוש הימין, אנחנו תומכים ונתמוך בבנימין נתניהו לראשות הממשלה. כן, את, אתם
3: חלק מגוש הימין עכשיו אמרת, רק הבהרה קטנה. מה דעתך על מה שאמר סמוטריץ' ושודר אתמול בטלוויזיה, קרא לנתניהו שקרן בן שקרן?
6: אני מסתייג מהשיח הזה, אני אבל גם מסתייג באותה נשימה מאנשים שמקליטים בסתר אנשים אחרים ומוציאים הקלטות החוצה. אני חושב שזה לא ראוי. שני הדברים הללו, אני שמח שהנושא הזה הובהר, אנחנו צריכים להימנע מלירות בנגמ"ש. גם בין שותפים יכולים להיות חילוקי דעות. אנחנו צריכים לעשות הכל שהאירוע הזה יהיה מאחורינו, ולהמשיך לפעול בשיתוף פעולה לטובת קידום אותה מדיניות שאנחנו מאמינים
2: בה. חבר הכנסת משה ארבל ממפלגת ש"ס, תודה רבה שדיברת איתנו.
6: ערב טוב. תודה לכם, ערב טוב.
2: כמה תשדירים, ומיד נספר לכם על השינוי במיסוי, שיכול להשפיע על מי שיש הבלגן בסין, שם שפל של 14 שנים בכלכלה ועוד כמה עניינים, כולל טעימות בשידור חי של ההמבורגר החדש לבורגר קינג, וחוזרים.
6: מר משה שולץ, מנכ״ל מכללת K. אני מזמין אתכם לכנס שדרות לחברה וחינוך, שיתקיים ב-25 באוקטובר, במכללה האקדמית לחינוך על שם K בבאר שבע. בואו והשפיעו.
7: שלום, אנו תוכנית המלגות אימפקט של ארגון ידידי צה״ל בארצות הברית, ה-FIDF. השנה מצטרפים אלינו כאלף חיילים משוחררים מהמערך הלוחם לכל שנת לימודים אקדמית. מלגאים יקרים, ברוכים הבאים למשפחת אימפקט. אתם מצטרפים מופת הבונה ומחזקת את עתידה של מדינת ישראל שנה. אנו מאחלים לכם ולכל אלפי המלגאים שלנו שנת לימודים מוצלחת ומשמעותית. בהצדעה, שלכם אימפקט.
0: בשנה הקרובה אתם עומדים כן, שלושים אלף זכאים יזכו השנה להגשים חלום ולזכות בדירה בהנחה בהגרלות של משרד הבינוי והשיכון וראשות מקרקעי ישראל. אז בהנחה שאין לכם דירה ובהנחה שאתם זוג נשוי או רווקים בני שלושים וחמש ומעלה, יש לכם סיכוי לזכות בדירה בהנחה. חפשו ברשת דירה בהנחה, תקווה לדירה, במרחק הגרלה, כפוף לתקנון. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וישראל פישר עם החיים עצמם.
3: חזרנו ועכשיו לטובת כל מי שעומד אה, בפקקים ויש לו אותו מהעבודה, יכול מאוד להיות שהוא לשלם עליו קצת יותר. רשות המיסים בוחנת אה, שיטה לשינוי החישוב אה, של המיסים על המכוניות הצמודות מהעבודה, כדי שזה יהיה לפי נשואה ולא לפי אה, בעצם שווי קבוע. זאת אומרת... אל תתכן את האוטו יותר מדי, כדי שלא תשלם אחר כך עוד במשכורת. ובנושא הזה אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לרואת חשבון איריס שטר, כיא לשעבר, יושבת ראש לשכת רואי החשבון. ערב טוב. ערב טוב
1: ומבורך. קצת יותר או קצת פחות, אנחנו תכף, מראה, תכף, תכף נראה. תכף נראה. מי המרוויחים ומי המקסידים מהמהלך כן. הזה? Okay. כן. אז, אז בואו נזכור מה קיים היום. היום משלמים שווי רכב לפי מחיר הרכב כשהיה שהוא חדש. 2.48% ממחיר הרכב, לא משנה אם אני נוסעת איתו כבר עשר שנים, כמה שקניתי אני אמשיך לשלם שווי רכב, ואז המעסיק... כל ההוצאות יהיו מוכרות, אבל אני כמועסקת אשלם כל הזמן שווי על אותה טובת הנעה. כמה שיש זה, כמה טוב טובת
3: ההנעה, מה השווי הזה בערך, כמה זה, זה מגיע? זה תלוי,
1: אם יש לנו רכב של 150 אלף בערך, אז אנחנו, שנקנה ב-150 אלף אפילו אם הוא אנחנו מדברים על קרוב ל-4,000 שקל שווי רכב כל חודש, זה יהיה מרכיב שעליו הוא... זה מה שיורד מתלוש השכר של עובדים היום שיש להם רכב מהעבודה? זה מה ש... זה מה ש ישלמו עוד מס, כלומר רכושיו להם מס על ההנאה בגובה 4,000 שקל. <אח> עכשיו, מה קורה? מה, מה רואים בפועל? שמי שיש לו רכב מהעבודה אומר בוא נלך עם זה עד הסוף, כבר אני משלם מס על 4,000 שקל, בוא ניסע וגם אם יש לנו שני רכבים בבית נשתמש ואנחנו רואים שאנשים משתמשים פי צעיף. כי ב-
3: הדלק בחינם ב- ואפשר לתת לילד נכון. לנסוע עם האוטו לפסטיבלים מסוימים ולכן לכמה שרוצים. גם הדלק
1: וגם כל השחיקה, אתה לא משלם כשאתה נוסע הרבה, יש הרבה טיפולים. הרבה טיפולים, הרבה תיקונים, אז אתה נמצא בסיטואציה שפה הכל על המעביד, אז בואו ננצל לדעה, אז סוף אפילו יש הנחה לבן הזוג או לבת הזוג, ו... אם יש להם רכב נוסף, יש להם הנחה בגלל שכולם יודעים שהם משתמשים ברכב. אני יכולה להבין
2: לא למה זה אולי יהיה פוגע במעסיק שמשלם אקסטרה דלק ושאר הטבות? למה זה
1: בעיה של רשות המיסים? אז קודם כל יש לנו כאן איזושהי ראייה לאומית, קודם כל לאורך השנים היו הרבה אנשים שכמעט ולא נסעו פרטי, עבדו מאוד קשה ובעצם אה, שילמו את המס הזה וטענו שזה לא, זה נסיעת עבודה והיו כל מיני ניסיונות לפתור ויש לנו עוד בעיה, אנחנו רואים רכ... אה, כבישים מלאים ברכבים והמטרה היא להפחית את הנסיעה ואז באים ואומרים <אח> בואו עכשיו נשנה את כל צורת החישוב במקום שתשלמו את הסכום הקבוע הזה, אתם תשלמו ככל שתיסעו פחות, תשלמו פחות. כלומר, בעצם אם אתם עכשיו תקטינו המרכיב של השווי, צורת החישוב של הלוטו תהיה
3: קשורה. זאת יוזמה
2: ירוקה שנועדה להגיד, בואו ככה נצמצם אוויר, נצמצם פקקים, זה הרעיון?
1: זה הכל יחד, זה גם פחות פקקים, פחות בזבוז דלקים, פחות מכוניות על
3: הכבישים. של משרד התחבורה, רכב צמוד מהעבודה נוסע בשנה בממוצע 28,000 קילומטרים ורכב בבעלות פרטית נוסע בשנה 15,000 קילומטרים.
1: פרש עצום. הפרש אדיר. אז בעצם באים ואומרים ככה, קודם כל גם הביטוח, רוצים לפעול בשוק ההון שרכב שהביטוח שלו, ובעיקר הביטוח המקיף, רכב שנוסע פחות, גם ישלם פחות ביטוח, ואז השווי יורכב משני פרמטרים, זה הרעיון. אבל איריס, עד עכשיו
2: היינו צינים, ואני חושבת על הבן אדם שנגיד מתגורר בצפון, הוא מגיע לעבודה כל בוקר בתל אביב, מה
1: לגביו? זה תהיה הוצאה מאוד משמעותית בשבילו. בעצם... אז בעצם בואו נראה מי, מי מרוויח ומי נפגע. מי שבאמת לא נוסע הרבה, ואפילו יכול להיות שהוא כמעט ולא ישתמש ברכב, אז השווי ילך וירד. מצד שני, מי שבאמת טכנאים, נותני שירותים, או כאלה שרוב העבודה שלהם היא בנסיעה גם לעבודה וגם בכלל, שהם צריכים את הרכב כדי לנסוע ללקוחות, הם יכולים להגיע עכשיו לשווי מאוד גבוה. זה ממש לא הגיוני, צריך להחריג אותם. את אלה שבאמת רחוקים מהעבודה, או העבודה שלהם בנויה בשטח, הם לא יכולים להיות בנוסחה הזאת, צריך למצוא פתרון אחר. ויש mm-hmm. עוד כאלה שמאוד נהנים. מי שקונה רכב שהוא שווה המון, פשוט בעל שליטה בחברה, אדם מקים חברה, קונה לו את היגואר, וזה, והוא לא שעשה הרבה. בחבר. אבל הוא, אבל הוא, היום הוא משלם את המקסימום, משלם בערך 13,000 מס על 13,000 שווי רכב, זה mm-hmm. המקסימלי, כן. ועכשיו פתאום יכול להיות שהוא לא ייסע הרבה, והוא לא יהיה פה בתוך הסיפור. לכן חייבים לבנות... נוסחה שמטפלת גם מעודדת מצד אחד באמת פחות שווי ואולי בכלל פחות רכב צמוד אלא לתת לאנשים את הכסף כן. ישירות, תחליף שכר. משהו שחל, שבמשרד כן. האוצר לא... מנסים
2: לעשות כבר הרבה מאוד זמן ובינתיים לא מצליחים מול הוועדים נכון. הגדולים והחזקים אז... אבל זאת אבל גם התחלה.
1: זה מתחלה. מחייב טיפול, מחייב חשיבה, חשיבה, חשיבה קצת שונה מחוץ לקופסה.
3: איריס שטארק לגמרי. לשעבר יושבת ראש לשכת רואי החשבון תודה רבה ערב טוב. תודה לכם, להתראות. משהו לא טוב קורה בסין, היום הבורסה בהונג קונג צנחה ביותר משישה אחוזים, הבורסה בשנגחאי צנחה ביותר משני אחוזים.
2: שפל של 14 שנה.
3: באמת, זה הירידות הכי חדות מאז המשבר הכלכלי של 2008, ואנחנו כדי להבין מה קורה בסין, אנחנו נגיד ערב טוב לאילן מאור, יושב ראש לשכת המסחר ישראל-סין. ערב טוב. אז... מה אנחנו צריכים לדאוג שהמשבר הסיני הזה <אח> אה, יפיל את הכלכלה העולמית?
8: אני לא הייתי הולך כל כך רחוק, אני עוד לא הייתי מספיד לא את הכלכלה הסינית, בוודאי לא את הכלכלה העולמית. זה בהחלט משבר, ויש לו סיבות, אבל אני... בוא נגיד ככה, אם היה לי כסף פנוי, אני חושב שהייתי קונה עכשיו קצת מניות של טנסייד. וואלה, עם, במה, עם כל הבלאגן
3: שיש עכשיו או... בכלל בשווקים העולמיים גם?
8: תראה, הירידה הזאת היא ירידה חדה, היא לא ירידה סטנדרטית, ולכן mm. בכל ירידה חזקה יש גם הזדמנות.
2: אז מה, מה קורה שם? מה מוביל ו... לירידה כל כך חדה?
8: אז תראו, אני חושב שצריך להפריד דבר ראשון בין המניות בהונג קונג ובין סין, כמו שאמרתם נכון, הירידת המדד של המניות הסיניות בהנגסן ההונג קונגי הייתה מאוד דרמטית, אנחנו מדברים פה על ירידה של 20 ומשהו אחוז מאז... תחילת ה... התקופה, וזו ירידה דרמטית, הירידה בסין יותר קטנה היא 2.6% השבוע. אגב, במאי 22, המדד CSI 300 בשנגחאי ירד ב-2.3%. אז mm-hmm. זה היה בעקבות הירידה של הנאסדק. עכשיו, זה ברור שבאונג התקופה יותר קטנה. אבל למה אנחנו רואים את
3: הירידות האלה? מה קורה? ממה החוששים רואים... המשקיעים?
8: אני חושב שאנחנו רואים שילוב של כמה דברים. אחד, מצב כלכלי לא קל. סין עוברת שנה לא קלה בכלכלה, וזה נובע ממגוון של דברים, ובראשם כמובן השפעות ה-COVID, היה סגירה של מפעלים ושל אזורים שלמים, וזה פגע כמובן בכלכלה ובצמיחה המקומית. יש כמובן תנועה מעטה מאוד בין סין ובין העולם. כל הדברים האלה בוודאי מביאים לצמיחה מועטת יותר בכלכלה. אגב, דווקא היום... התפרסמה, התפרסמו נתוני הצמיחה של הרבעון השלישי, ודווקא הם מעבר למה שחשבו, כן, אבל הם עדיין מאוד נמוכים ביחס
3: לשיעורי הצמיחה ההיסטוריים של סין, בטח מהשנים האחרונות.
8: <אח> <אח> שיעורי הצמיחה ההיסטוריים הם היסטוריים, הם יישארו שם. ברור לכולם שככל שהמדינה צומחת ומתפתחת ככה, שיעורי הצמיחה הולכים ויורדים, וגם היעד הסיני, הוא, אם הוא בעבר היה 6% ו-7%, היום היעד הוא הרבה יותר נמוך וריאלי. 아, אז אני אומר, דבר ראשון, יש, יש פה באמת כלכלה שמתמודדת עם קשיים, בעיקר ה-COVID, והיא צריכה להתמודד איתם. הדבר השני שלא עוזר לזה, זה מה שקורה בכלכלה העולמית ובזירה הבינלאומית. השאיפו לזה את המתח הגדול בין ארה״ב וסין, שזה סיפור בפני עצמו, אבל הוא בוודאי משפיע ובוודאי שיש פעה, למשל, להגבלות האחרונות שהוטלו על נושא הסמיקון מוקדם יותר החודש. הדבר האחרון, שהוא אולי מה שגרם לתגובה החדה הזאתי, יש את האספה של המפלגה בבייג'ינג, אספה של מונגרס העם, אישרו mm-hmm. את הבחירה, השלמת הקדנציה הנוספת עבור הנשיא הנוכחי, והאירוע עצמו מעיד על יציבות, הנשיא יישאר לעוד לא קדנציה, מצד שני זה חריג, זה פעם ראשונה שנשיא ממשיך לקדנציה שלישית, זה לא טריוויאלי. היו תקוות בעולם, ואולי גם בחלק מהמקום בסין, שנראה איזושהי בשורה על, על פתיחות ומחוות כלפי העולם.
2: בינתיים זה, זה לא קורה, כן. אילן, אתה בעצם לא אחראי קורה. על יחסי המסחר בין ישראל לסין, מדבר עם הרבה תעשיינים, יבואנים, מכאן, משם. תספר לנו איך זה משפיע ככה על הכלכלה שלנו, על הפעילות כאן, האם יש איזושהי פגיעה או דווקא איזושהי הזדמנות כתוצאה מהדבר הזה.
8: לא הייתי אומר שאני אחראי, אבל בזה אני עושה כבר כמעט חמש שנה. מקדם, מנסה לקדם, כן. מקדם, בדיוק. אז זה כן, ואני באמת בקשר טוב גם עם אנשי עסקים בסין וגם עם אנשי עסקים בממשל בישראל ובסין, ואנחנו רואים בהחלט רצון לקדם את הקשרים האלה, רואים זה בשני הצדדים. כלומר, גם בסין עם כל המגבלות וכולי, יש רצון אז לקדם את היחסים. אנחנו מתמודדים עם אתגר אחד, שזה הקורונה, אנחנו מתמודדים עם אתגר שני, שזה הצורך למצוא את הדרך הזהב בין הלחצים האמריקאים, בין מה שטוב לישראל ומה שהסינים רוצים. אלה שני אתגרים לא פשוטים, אבל אפשר להתמודד איתם, ואם נתמודד איתם, אז כמו שאמרתם נכון, יש פה גם הזדמנות. יש פה הזדמנות... למדינה סופר ידידותית שמעריכה מאוד את ישראל, את הטכנולוגיה הישראלית, רצון גם בתעשייה וגם בממשלה. רגע, אבל, אבל המתיחות עכשיו
3: העולמית ש... שאנחנו רואים, שבעצם יש את הציר של רוסיה-איראן ואת הציר של מדינות המערב שישראל נמצאת בתוכן, וסין מנסה ללכת קצת בין הטיפות, אבל לא בטוח שהיא תוכל בעקבות המתיחות בטיוואן, לזה יכולה להיות השפעה מהותית מאוד על היחסים של חברות ישראליות.
8: אני חושב ש... תראה, זה נכון שאנחנו צריכים כישראל לתמרן. אמרת שסין מתמרנת, אז אם סין הגדולה צריכה לתמרן, על אחת כמה וכמה שישראל הקטנה צריכה לתמרן מאוד בזהירות כדי לשמור על האינטרסים שלה וכדי לא להגיע לעימות לא עם ארצות הברית ולא עם סין ולא עם אחרים. בתוך כל זה, רוב החברות הישראליות עוסקות בתחומים שאין להם קשר ל... לא לביטחון ולא לסייבר. יש המון המון חברות של כן. מטק. ושל כלכלה כן. וכלכלות תחומים אחרים, כשיכולים להמשיך ולעבוד ולא יהיו מושפעים עוד פעם, עד לרמה מסוימת. עימות צבאי כמובן שישפיע אחרת, אני נוטה להגיד שלא השיחה? נראה אימות צבאי כל כך מהר. איך אמרת
2: בתחילת השיחה? אנחנו עדיין מי... לא שם. אילן מאור, יושב ראש עסקת המזחר ישראל סין, תודה רבה שדיברת איתנו, וכמובן נמשיך לעקוב, בתקווה שהמצב לא ימשיך להידרדר שם. כן.
3: תודה, תודה לכם. תודה.
2: טוב אמית. אנחנו כן. את רעבה? אני לא הייתי רעבה ואני חייבת להגיד שנכנס לפה לאולפן משב ריח ממש וואו, טוב. ממש. כן אנחנו אה, לא עושים פרסומת אנחנו אה, בעצם עושים פה מבחן טעימה כי היום. אה, הבורגר קינג, שיק לראשונה המבורגר של בעצם בשר מדומה. של חברת
3: מיט דה אנד הישראלית.
2: חברת פודטק ישראלית, שבעצם פיתחה תחליף בשר מן הצומח, זה טבעוני, ככה כתוב לי פה uh, על ההמבורגר, אז אנחנו תכף נדבר עם המייסד והמנכ"ל של מיט דה אנד, אבל קודם ביקשנו... לבחון?
3: לבחון. זה לא מאוד רדיופוני, אז אנחנו נתאר לכם מה קורה פה על הצלחת שקיבלנו. יש לנו משהו שנראה כמו נגיסי עוף, אני מתאר לעצמי שאלה לא נגיסי עוף. כן. והמבורגר שעטוף בנייר רגיל כמו כל המבורגרייה, ועכשיו נפתח ונתאר קודם כל איך זה נראה.
2: רק נגיד זה טעימה עיוורת, אנחנו עושים את זה ממש כאן יחד איתכם.
3: כן, לא ניסינו את זה לפני, אנחנו לא יודעים. ואנחנו גם לא נרחם. כן, לא נרחם. תראי, ההמבורגר נראה ממש כמו כל המבורגר שמקבלים בבריארקינג או במקדונלדס. קצת
2: דק כזה. הוא
3: דק, כן. אני לא רואה פה משהו חריג במיוחד. אני מתחיל עם הנגיסי עוף.
2: רגע, אתה יודע מה? לפני הביס, בוא נגיד שלום לישי מישור. שלום.
3: זהו, כבר תהיתי מתי
2: אני אכנס עם זה אחרי או לפני הביש.
3: אנחנו רוצים ש... אז זהו, אנחנו רוצים שתהיה איתנו, תשמע מה אנחנו אומרים עכשיו, ממש.
2: תספר לנו לפני הטעימה, אבל למה אנחנו לצפות? יש לזה טעם של בשר? זה המבחן?
3: הרעיון הוא לקחת
9: חלבונים צמחיים, במקרה שמה שנמצא מולכם זה חלבון סויה, ותבואו להם להרגיש בפה כמו קציצה של בקר או כמו קציצה של עוף. זה אתגר, זה אתגר גם קולינרי וגם מדעי. בואו נראה מה אתם חושבים.
3: טוב, אני מתחיל עם הנגסי עוף, את עם ההמבורגר?
2: אוקיי, יאללה.
3: אוקיי. טוב, הנגסי עוף נראים נחמד. לא רע.
2: כן? אהבת?
3: הנגיסי עוף לפחות, כן, יש בהם, זה לא עוף, זה לא מרגיש לי כמו עוף, אבל זה טעים.
2: כן, זה די מתאר גם את התחושה שלי. דווקא ההמבורגר, יש לו תחושה של בשר כשאתה נוגס בו.
3: סליחה לכל מאזיננו על רעשי האחידה שאתם שומעים. גם יש פה תוספות שאתה יודע. אנחנו בשליחות עיתונאית פשוט.
2: אבל האמת שזה לא רע בכלל.
3: אני מסכים איתך, וזה גם, זה מרגיש יותר כמו המבורגר אמיתי, מאשר תחליפים אה, צמחוניים מהדור הקודם, למשל, שנית של טירה. בוא על נגיד טיר. ככה,
2: אם היה פה המבורגר ונגיץ רגילים, והיו עושים לנו מבחן טעימה עיוורת, כנראה שהיינו מבדילים, אבל בפני עצמו אני חושבת שזה עובד.
3: כן, כן, זה טעים, ללא ספק זה טעים.
2: ישי, מה אתה אומר?
3: כן, ישי, אתה איתנו? כן, כן,
9: אני, שומעים כן. אותך. וחשבנו שנלחצת. לא, זה ממש כיף לשמוע אתכם לועשים מרחוק, אני ממש נהנה מזה, בטוח שכולם. בגלל שזה מעבר לקטע של פרסומת, יש פה מדע מאחורי הדבר הזה, ואני חושב שאנחנו יכולים לחוקוק פה הישג ממש משמעותי. כמו שאמרתם נכון, יש פה דורות בדברים האלה. זה התחיל כבר לפני כמה שנים, והדור החדש של תחליפי בשר זה דור שמחכה לא רק בטעם, אלא מחכה גם במרקם, זאת אומרת, בתחושה שיש לנו בלעיסה. וזה מה שהחברה שלנו... אבל אנחנו ראינו
3: שמיזמים למשל דומים ביונד מיט ומקדונלדס... שיקו
2: בעולם בתרועה גדולה, אמרו שהגיעו גם אלינו, המיזם הזה נסגר, הוא <coughs> נכשל. למה שאצלכם זה יצליח?
9: <coughs> אני חושב שזה בדיוק מה שמוכיח שחייבים להמשיך שם במחקר ובפיתוח. זאת אומרת, ה- הלקוחות, אני לא יודע אם נכשל, ביונד זה חברת ענק, הם פשוט לא, לא משיגים את ה- מה שהם ציפו, וזה בגלל שזה לא מספיק טוב. אין mm-hmm. ברירה, וכדור הארץ חייבים להתחיל לעבור מבשר לתחליפים. Mm-hmm. כי פשוט אי אפשר לייצר יותר בשר, ואתם יודעים, זה, זה עובדה.
2: אז מה אתם אז עושים שלוקח את זה עוד שלב קדימה, מבחינתך?
9: אני... לא, לא הבנתי מה את רואה.
2: מה אתם, איך אתם לוקחים את זה עוד שלב קדימה? מה אנחנו ניתן או נרגיש? ספר למאזינים שלנו, שלנו כשניתם את ההמבורגר שלכם, שלא היה עכשיו.
9: החברה שלנו זה קבוצה של 12, 12 מדענים ומהנדסים, מהנדסי מזון, מהנדסי חלבון. שמתרכזים בחומר גלם ובפורמולציה שלו כדי לחכות מרקם שהכי הכי קרוב לבשר. זאת אומרת, מה שאנחנו מוכרים זה אנחנו מוכרים את זה לחברות מזון, כן? אנחנו נותנים להם חומר גלם שמאפשר להם להציע ללקוחות שלהם משהו שבחוויה הרבה יותר קרוב. זאת אומרת, אתם לא, לא מוכרים
3: המבורגרים קפואים למשל לברגר קינג, אלא אתם מוכרים להם את חומרי הגלם והם מכינים את הקציצות.
9: יש לנו שיתוף פעולה אסטרטגי עם יצרן מקומי שעושה את הייצור הסופי, מה שאתה אומר הייצור של המבורגרים זה הכל מבוסס על הטכניקות שלנו
2: ועל חומרי הגלם שלנו. ותגיד, השיתוף פעולה mm-hmm. הזה עם בורגר קינג, אתם בעצם הולכים להיות מוצאים עכשיו ברשת מזון מהיר, שעד כה היה בה רק בשר, אולי באמת ככה איזה שהם תחליפים צמחוניים, אבל זה לא היה הכוכב של הארוחה, אתה חושב שזה ימשוך קהל אה, אה, טבעוני, צמחוני, שלא רגיל אה, ככה ללכת למקומות האלה, בדרך כלל שהרעיון זה דווקא לכוון לאוכלי הבשר, שיבחרו בתחליף שלכם בגלל שהוא כל כך קרוב,
9: זה מכוון לכולם, כולנו צריכים להתחיל לחשוב על הפחתה וגם לא תהיה לנו ברירה ונצטרך להגיע אליה. אני ממש גאה בבורגר קינג, שאת ממש צודקת, זו חברה שהיא נורא מזוהה, היא סופר מזוהה עם בשר, בורגר קינג. איך נוצר
2: הקשר איתם באמת?
9: הם פנו אלינו ועשו תחרות בין כמה עשרות אפשרויות, חברות גם מהארץ וגם בעולם. בסופו של דבר בחרו אותנו כמוצר הטוב ביותר.
3: ואתם בשלב הראשון, שיתוף הפעולה הוא רק בישראל, או שהוא התרחב למקומות נוספים בעולם?
9: כן, אז אנחנו, השלב הראשון הוא בישראל, בכל סניפי הרשת פה בארץ. אנחנו בקשר צפוף עם בורגר קינג העולמית, שבדקו את המוצר שלנו, אישרו את המוצר שלנו, היינו שם, הם טעמו, עשו לנו בדיקות. בקיצור, זה היה סיפור שלם. האור הירוק שיש לנו מבורגרקינג העולמית פותח בפני חברת מידי אנד את הדלת לעשות עסקאות עם בורגרקינג במדינות אחרות. תם עובדים יש לכם? אנחנו 12 מהנדסים ומדענים ועוד קבוצה מאוד רצינית של יוצאי חברות המזון הכי גדולות בארץ. זאת אומרת, זה סטארט-אפ של שני דורות. יש פה טכנולוגי מזון מאוד בכירים שיצאו מחברות כמו שטראוט, נסטלה. יוניליבר בתפקידים בכירים ביחד עם חברה צעירים שהם הקאדר של המהנדסים והמדענים שלנו.
2: ספר לנו רק לסיום כמה יעלה הבורגר הזה, איך זה בהשוואה לבשר רגיל מבחינת תג המחיר בבורגרינג?
9: אז הסיכום שלנו ושל בורגרינג זה שמוצרים האלה נמכרים במחיר זהה למוצר הבשרי המקביל, זאת אומרת הוואפר הצמחי במחיר זהה לוואפר הבשרי וכולי. אני חושב שיש פה מסר נורא נורא חשוב לצרכנים, שזה פשוט תחליף, זה פשוט תחליף. מבחינת עלויות, כן. שום, כן. התחום הזה זה תחום חדש, זה קטגוריה חדשה.
2: אני מגיעה עכשיו וזה... לבורגרקינג, כמה זה... אני משלמת על המוצר הזה אחרי שככה סיפרנו פה למאזינים, גם את זה צריך להגיד.
9: אז את, שוב, את משלמת את אותו מחיר של המבורגר בשרי, אני לא רוצה לעשות שם עכשיו פרסומות. אותו מחיר, לעבוד, העלויות, אותו כרגע
2: הם כרגע, כן. הם סופגים אותם כדי באמת להחדיר את המוצר הזה, למרות שאתה אומר, עולה יותר לייצר את זה מבשר.
9: עולה יותר, והתקווה שלי, האמת היא זה לא תקווה, אני בטוח במאה אחוז בזה שככל שהכמויות יגדלו, התחום הזה יהפוך להיות יותר ויותר יציב, יותר ויותר יתרחב, העלויות ירדו, וה... הטרנספורמציה שעולם המזון עושה, מבשר לתכליסים, תלך ותתדבר.
3: אקזיט?
2: מה המטרה? אקזיט? אתה מכוון לשם?
9: אני מכוון להיות חברת חומרי גלם כל כך גדולה, שיכולה להשפיע על מה שקורה בעולם המזון. ואם בשביל זה צריך לעשות ITO, צריך לעשות אקזיט, זה הכל טקטיקות, אבל הריון בסופו של דבר לעשות כן. אימפקט. אנחנו, אנחנו חייבים לעזור לעולם.
3: על ידי מעבר מתעשיית מזון ישנה. כן, ו- מזון ולכן ישראל. אנחנו uh, הבאנו אותך לפינת בעל ערך. Uh, ישי מישור, מאמנים. מייסד ומנכ"ל תודה, תודה רבה.
2: אני חייבת להגיד לך שאנחנו מחרישים פה אנחנו ביסים, אז כנראה, כנראה שהמבחן
3: ש... בסך הכל לא יצליח. מה, מהמם, יאללה, אל
9: תשקקו לשתות, ביי.
3: A את מזהה את השיר הזה?
2: זה ג'סטין ביבר. את שם השיר אני לא יודעה להגיד לך, כי אני לא יודעת את השם של אף שיר אני כזאת אני. אני
3: גם לא יודע, ולמה, ולמה אנחנו שומעים אותו? כתובתנו לענייני מוזיקה, שרון לויט.
7: שלום, אנחנו שומעים אותו כי אנחנו כאן כדי לספר לכם על ביטולי ההופעות שהיו השנה. ג'סטין דיבר היה אמור להופיע בארץ לפני בערך שבועיים, ב-13 באוקטובר, והוא ביטל את ההופעה שלו בגלל מצבו הנפשי. עכשיו באמת, השנה הזאת, הבריאותי, השנה הזאת הייתה באמת אמורה להיות השנה להופעות חיות. חזרה לבמות אחרי כמעט שנתיים של קורונה שבהן היינו סגורים בבתים, בתעשייה בארץ ממש הרגישו צמאון, הציבור רצה לחזור למתחמי ההופעות, למועדונים, לפארקים, וכך באמת היה, אבל בשאר העולם זה לא עבר כל כך בקל... בקלות, מצד אחד מכירות הכרטיסים במצב טוב, חברת Live Nation הבינלאומית, שהיא באמת מהגדולות בשוק ההופעות החיות, דיווחה בחודש אוגוסט האחרון שמכרה יותר מ-100 מיליון כרטיסים להופעות בשנה החולפת, והקפה את הנתונים של 2019. במילים הבעיה היא לא בריאותית, אז מה הבעיה, אם אין יותר חששות כאלה? אז הבעיה היא קצת בריאותית, זה, זה שילוב של כמה גורמים, חלק <מח> מהמוזיקאים והמוזיקאיות <מח> מבטלים סיבובי הופעות בגלל עומס אה, נפשי או בריאותי, כאמור, אה, ג'סטין ביבר, זה קרה גם עם אדל בזמנו, עכשיו גם עם ארלו פארקס ושון מנדז, אה, הם לוקחים על עצמם יותר מדי, זה מתבטא בהמון עומס וציפיות שמשפיעות לטווח הרחוק, זה לא קורה לכולם, אריס סטיילס נמצא כרגע בעיצומו של סיבוב הופעות מטורף אה, אה, בכל מהזמן, כלכלי, זה לא פן כלכלי, שהוא בדיוק. לא פחות גרוע. נכון, אז הפן הכלכלי מגיע באמת ממשבר הקורונה. היו שנתיים של בעצם פאוזה מוחלטת על העולם הזה, ועכשיו יש אינפלציה שמעלה את המחירים של הכל, של דלק, של טיסות, של אוכל, של שתייה, של שכירות, והיא עדיין, המגפה עצמה עדיין מהווה בעיה. אבל אומרת, זה מגיע אל לכוכבים, כי אנחנו רגילים לראות את המטילה נוסעים במטוסים פרטיים, הם יכולים לקחת תגבור. גם כמה
3: שהם רוצים על הכרטיס ואנשים ישלמו את זה.
7: זהו, אז המחירים באמת עולים ואנשים עדיין משלמים, אבל עדיין באמת זה... זה מאוד, זה מאוד מקשה אמ, על, ה, על האומנים היותר קטנים אמ, לקחת את הסיכון הזה ולמכור אמ, כרטיסים אמ, להופעות שהם באמת לא בטוחים שהם יצליחו למלא הכל, ואם הם לא מצליחים למלא אולם, אם פעם זה היה בסדר ופעם ההוצאות בעצם היו מתכסות, עכשיו זה כבר הרבה פחות קל. אמ, ויש כאלה קל. שממש
2: ביטלו, נכון? מי ביטלו?
7: כן, לא, יש המון, יש המון שביטלו. אמ, אנחנו, זה בעיקר אומנים, אם אני אגיד לך את השמות את כנראה לא תכירי, כי באמת הגדולים לא מבטלים כל כך, כרטיסים, כן. אבל uh, יש, uh, יש קטנים שביטלו בארץ, זה פחות קורה, אבל עדיין... לא בדיוק מתקשים למכור כרטיסים, אבל יש ויש. אני חוזרת רגע לקורונה, כי באמת ביטול של הופעה אחת או שתיים, בגלל מישהו, נגיד, רולינג סטונס, מיק ג'אגר ביוני, חלה בקורונה, ביטל הופעה באמסטרדם, וזה באמת היה הפסד של מיליונים.
3: שרון לויט, פשוט נגמר לנו הזמן, אנחנו עוברים לסיים. היה לי כל
7: כיף, אפילו לא שמתי
3: לב. תודה רבה, נגיד תודה לים יוסף שערך, לתומר ברקאי, ומאיה שוקן על ההפקה. אורי בני ישראל ותומר רוזנצוויג על הביצוע הטכני, עורכת הדיגיטלי מאורן, מיד אחרינו, 360 עם נורית קנטי, תודה רבה עמית, את פה מחר עם סמי.
0: נכון, תודה רבה ישראל פישר, תבואו גם מחר, ביי ביי. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו. בחסות מטבחי סמל, המזמינה אתכם לבחור במטבחי סמל ובמוצרים משלימים במגוון הנחות עד 1 בנובמבר. מטבחי סמל כל נקישה בדלת יכולה לשנות. מבצע הקש בדלת של האגודה למלחמה בסרטן. לתרומה, פיתחו את הדלת או תרמו בטלפון 1 835 46 או באתר וסייעו בהצלת חיים.
2: שלום, כאן יושבת ראש נעמת חגית פר. בבדיקה שערכנו העידו אלפי נשים כאילו עמדו בראשות הממשלה, הנושא הראשון שהיו מטפלות בו היה אלימות כלפי נשים. חייבים להעמיד את המאבק באלימות כלפי נשים בראש סדר היום, כי לכולנו, אזרחיות ואזרחים, מגיע לחיות בביטחון, בבית
0: ומחוצה לו. נהג, הילד שעומד פתאום לרדת לכביש, לא יזכיר לך. רוכבת הגלגינוע, קורקינט, שתופיע בהפתעה מולך, לא תזכיר לך. גם האזרחית הוותיקה שתתפרץ למעבר החצייה, לא תזכיר לך. אבל אנחנו נזכיר לך, כשאתה נוהג עשרה קמ"ש פחות, אתה עדיין יכול להגיב בזמן על סכנות ולהציל חיים. זכרו, עשרה קמ"ש פחות, פי שניים, סיכוי לחיות. מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
7: שבוע לפני הבחירות, גלי צה"ל מגיעה אל כנס שדרות לחברה ולחינוך עם מיטב המגישים ביום שידורי מיוחד ממכללת קיי בבאר שבע. הבוקר ב-10, רינו צרור, ב-12, אמיר איבגי עם יומן הצהריים, וב-5, ירון וילנסקי עם יומן הערב, מסכם את אירועי היום. כנס שדרות לחברה ולחינוך תשפ"ג, בגלי צה"ל.
1: מיד אחרי החדשות, נורית קנדי.